0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio oder heute wieder NerdHerd Television, denn wir machen ein pause Whip und Snicked mit dem Rückblick auf den November 2018. Ich habe, ich glaube neun Comics vor mir liegen, die ich euch jetzt kurz vorstellen werde. Das wichtigste in meinen Augen, was bei Panini im letzten Monat erschienen ist. Und natürlich muss heute alles ein bisschen weihnachtlich sein, denn wir sind ganz kurz vor Weihnachten. Morgen ist schon der vierte Advent und am Montag... Am Montag, muss man sich vorstellen. Am Montag ist schon Weihnachten. Das Jahr ist nur noch mehr oder weniger eine Woche. Ähm, dann ist schon wieder neu. Naja, das ist, ach, das ist egal. Ähm, ja, wir haben einen ganzen Batzen Comics. Äh, nicht ganz so viele wie sonst. Ich habe auch äh, mich zusammengerissen. Ich habe keine neuen gekauft im November hier Klopf auf Holz. Ja, ich habe mich im Dezember habe ich mich auch relativ gut zusammengerissen. Da ist das Geld äh, anderweitig flöten gegangen. <lacht> Grüße an die Freundin. Ähm, wir hatten ein bisschen, äh, wir sind ein bisschen eskaliert, ähm, aber Nichts irgendwie groß von, von Wertigkeit oder so, sondern einfach ganz normal gelebt und man hat was gemacht und unternommen und das Geld war schneller weg, als man bis drei zählen kann. Aber gut, äh, wir schauen heute auf ein paar Comics, die im November 2018 bei Panini Comics Deutschland erschienen sind und wir fangen an mit Batman Metal, das ist der Abschluss der Batman Metal Reihe, entsprechend Band 5 von 5 und ähm, das heißt entsprechend, ich kann endlich starten mit der Hauptserie, ich habe ja... Ich habe die Vorgeschichte schon gemacht, Batman Metal. Könnt ihr im Archiv nachhören? Ich finde, die Cover sehen immer so toll aus. Ne? Ist für so ein Review-Dings, für so ein Video-Dings gar nicht so schön, weil es so doll mit dem Chrom glitzert. Aber es sieht schon echt schick aus. Ich, ich zeige euch ein, zwei Bilderchen. Ich will aber selber nicht hingucken, weil ich mich dann vielleicht Spoiler irgendwas wiedererkenne oder vielleicht schon von der Geschichte mir was wegnehme. Deswegen zeige ich euch einfach ganz kurz äh, zwei Doppelseiter. Und da habt ihr den Einblick von dem, von dem Comic selbst, vom Stil. Ähm, und der Rückblick wird definitiv Anfang 2019 dann passieren. Ich denke, also ob ich es im Januar noch schaffe, weiß ich nicht. Und ob der Februar vielleicht schon voll ist, weiß ich auch nicht. Aber ich würde es gerne eigentlich in einem von den beiden Monaten machen. Und dann als Zweiteiler innerhalb einer Woche mache ich dann alle fünf Comics. Und dann machen wir die Sonderbände noch als extra Comic, vielleicht ein bisschen... In the long run dann vielleicht Richtung März, April. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ist Batman Metal damit komplett. Und ich freue mich sehr auf den Event. Hat mir in der Vorgeschichte schon Spaß gemacht. Ich habe nicht alles verstanden. Aber genau deswegen ist der Event, glaube ich, wichtig. Und ähm, ich habe Bock. ja Gut. Bleiben wir noch einmal bei DC. Und das ist ein Batman Paperback. Und zwar der dritte aus der aktuellen Volume. Das ist Batman Paperback 3. Und heißt Ich bin Bane. Steht auch vorne drauf. Ja. In dem Fall, also ich bin Batman, ist ja sonst der, der Satz, ne? Und das ist immer noch die Vorgeschichte zur Hochzeit. Ähm, ich lese euch das Backcover vor, also wie eigentlich gewohnt, wenn ihr jetzt im ersten Mal hier bei mir seid, hier im Nuttert Radio, bei dem Powerful und nick Folgen. Ich lese euch in der Regel das Backcover vor und äh, zeige euch dann ein bisschen was vom Artwork und gebe auch einen groben Ausblick darüber, wann ich das Comic dann äh, in der Folgezeit rezensieren werde. Ja, machen wir heute genauso. Also, Hiebe und Liebe. Der gnadenlose, hasserfüllte Knochenbrecher Bane kommt nach Gotham City, um seinen alten Gegner Batman zu einem brutalen Kampf auf Leben und Tod herauszufordern, der sogar die Mauern des Arkham Asylum erzittern lässt. Und während der Dunkle Ritter mit Thing in einem äußerst persönlichen Mordfall ermittelt, erreicht Batmans heiße Liebesbeziehung zur von der Polizei gesuchten Verbrecherin Catwoman ein völlig neues Level an Intensität. Große Momente in, den gefeierten Batman, in der gefeierten Batman-Saga von Top-Autor und Eisner-Award-Gewinner Tom King gezeichnet von Superstar David Finch Mitch Gerard und anderen. Dazu schreibt Kaboom Perfekt, eine unvergessliche Batman-Geschichte und Court of Nerds schreibt Pflichtlektüre für neue und alte Batman-Leser. 17,99 das Ganze, ich zeige es euch nochmal, 17,99 bei Panini Comics Deutschland, Backcover zeige ich euch auch. Da läuft ja jetzt im neuen Jahr alles auf die Hochzeit von Batman und Catwoman hinaus und dementsprechend äh, kann ich euch auch schon sagen, das werden wir hier auch besprechen. Ja, das ist eine Geschichte, die einfach besprochen werden muss und ich werde versuchen, mich bis dahin auch möglichst aktuell zu lesen in die aktuelle Batman-Volume, dass ich das alles zuordnen kann, was dort passiert. Ob ich das dann rezensieren werde, hier für euch im Nerdhirt Radio, weiß ich noch nicht. Ähm, aber ich werde mich auf jeden Fall versuchen, möglichst aktuell zu lesen. Ja, so, da haben wir ein bisschen was zum Artwork. Pickies ab. Und das ist also Batman Paperback 3. Ich bin Bane. Ähm, ja, Review-Reihe würde ich am ehesten genauso machen, wie ich das Anfang des Jahres mit Spider-Man machen möchte. Dass ich so ein paar Spider-Man-Wochen mache hier im Podcast. Oder, ja, doch, im Podcast ist ja richtig, ist ja keine Videodinger dann. Ähm, und das irgendwie damit kombinieren will, dass ich auf meinem Let's Play-Kanal dann das Spider-Man-Spiel für die PS4 spielen werde. Und... Da würde ich gerne hier im, im Podcast dann entsprechend Spider-Man-Comics rezensieren. Selbiges könnte ich dann auch im Laufe des Jahres 2019 mal wieder mit Batman machen, weil sich doch ein paar Batman-Comics angesammelt haben. Ich zeige euch nachher noch, was im Regal noch steht, was Ausblick ist. Kommen wir nachher noch zu. Ähm, und und äh, dementsprechend könnte ich eigentlich genauso, was ich mit Spidey mache Anfang des Jahres, auch mal wieder eigentlich mit dem guten Bruce Wayne mit Batman machen. Schauen wir mal. Es gibt nie zu wenig Comics. Es gibt eigentlich eher immer zu viel und äh, zu viel interessantes Zeug und zu viel, was sich auf dem Lesestapel angesammelt hat. Oder was man sogar auf Ebay einfach für einen schmalen Taler gekauft hat. Man konnte aber doch nichts zum Lesen. Ihr kennt das. Ja? Ist ja auch nicht neu bei mir. Gut, das waren die zwei DC-Comics im November 2018. Wie gesagt, ist diesmal nicht ganz so viel wie sonst. Tut uns aber auch nicht weh. So kommen wir relativ schnell durch. Bei mir ist es übrigens gerade öh, 2.40 Uhr in der Nacht. Ich habe heute, also inzwischen ja gestern, schon einen ähm, WTR-Podcast aufgenommen, der am Heiligabend online geht. Äh, da geht es dann um, ähm, um Ring of Honor Final Battle 2018 und ich merke gerade, ich bin wieder ein bisschen asynchron. Scheiße. Entschuldigung, ich hoffe, es ist im Podcast in der, in der Videodatei nicht ganz so schlimm, wie ich das hier gerade sehe. Hm, das ärgert mich, aber gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ein Roundtable aufgenommen von Ring of Honor Final Battle, der am Montag online geht im WTR. Und ich habe auch schon äh, so ein bisschen mit, mit Stefan vom WTR die Jahresendsendung äh, geplant. Und jetzt mache ich direkt noch weiter. Es ist, wie gesagt, schon gleich dreiviertel drei und ich bin immer noch am werkeln seit mehr oder weniger 18 Uhr und ähm, mache jetzt das auch noch fertig, weil das soll ja heute Abend noch online gehen und so habe ich vielleicht ein bisschen Luft am Nachmittag, dass ich dann ein bisschen Zeit für mich mal wieder habe. Gut, also, äh, ich habe schon eine Weile hingehalten, Avengers Paperback 5 heißt Der Krieg gegen Kang, steht da unten glaube ich auch nochmal, da, genau, ja, Der Krieg gegen Kang, Cover zeige ich euch ein bisschen näher, reflektiert auch ganz schön, ja, so. Backcover zeige ich euch auch und lese ich euch jetzt vor. Wir haben hier von Comicocity, die schreiben, eine wundervolle, vollkommene Erfahrung. Avengers für die Ewigkeit. Wer zu den Avengers gehört, ist ein Held für die Ewigkeit. Nun hat Captain America Sam Wilson ein neues Avengers-Team um sich geschart, zu dem der göttliche Herkules, die junge Wasp Spider-Man Peter Parker, der lebende Android Vision und Thor Jane Foster gehören. Als diese Helden auf ihrer ersten Mission in einem ungeheuer, ungeheuer persönlichen Krieg mit dem Zeitreisenden der Oberer Kang verwickelt werden, stehen ihre Leben und ihre Geschichte auf dem Spiel. Eine komplette, raum- und zeitumfassende Avenger Storyline vom preisgekrönten Top-Autor Mark Wade und Ausnahmekünstler Mike Del Mundo. 1799, Panini Comics Deutschland, sollte nicht überraschend sein, dass man es da kriegt. Und ich zeige euch auch noch ein bisschen was vom Artwork. Und... Da gilt eigentlich schon fast dasselbe, was ich gerade zu Batman und zu Spidey gesagt habe. Ich habe tatsächlich einen ganzen Batzen Avengers Comics, die sich angesammelt haben. Ich muss mal gucken, ob ich dann vielleicht in 2019 im Rahmen des Kinofilms dann wieder Avengers Wochen mal mache. So könnte ich auch ein bisschen aufholen, aber da würde sich auch ein paar von den Infinity Sachen anbieten dann. Wir schauen mal, wie wir es machen und wir kriegen es auf jeden Fall irgendwie hin. Da ist gar kein gar keine Frage. Die aktuelle Volume habe ich, äh, ne, obwohl die vorletzte, die, die letzte Volume, also die, die jetzt, die ist aber für 5 hier schon, die davor war, die habe ich jetzt nahezu komplett, ja, die Hickman-Geschichten und alles sowas, da bin ich jetzt nahezu durch, das heißt, ich könnte eigentlich endlich starten, wird auch Zeit, ne, fünf Paperbacks haben wir schon, ähm, kann man ruhig mal mit der, mit der Volume starten und, ähm, ich bin von dem Team nicht so ganz überzeugt, muss ich zugeben. Aber am Ende sind es großartige Künstler. Sowohl zeichnerisch als auch äh, schreiberlich. Schreiberling-Mensch. Also Mark Wade und äh, Del Mundo sind halt super. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Würde mich schon interessieren. Aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich dazu komme. Aber gut, ja. Das also Avengers Paperback 5. Der Krieg gegen Kang. Wir bleiben abgesehen von einem weiteren Comic, komplett bei Marvel. Nächstes ist Deadpool Paperback. Ähm, das ist aus der Daniel-Way-Reihe, also der Daniel-Way-Deadpool. Das habe ich bereits vor Jahren für euch rezensiert. Also, ähm, ne, wie ihr unten seht ihr es ja, Daniel-Way und Carlo Barberi sind die beiden Hauptzeichner, ja oder Hauptverantwortlichen. Dazu Scott Colbush und Sarah Aspen. Ähm, und äh, die Geschichte ist die, heißt auch Der böse Deadpool. Ne, heißt der so? Ja, genau. Der böse Deadpool heißt das Ding. Und das ist die Geschichte von Daniel Way, wo, ähm, Deadpool eine neue, eine neue, sag mal denn, eine neue Liebesaffäre, ein, einen neuen Gruppi. Ein Gruppi ist gut, einen neuen Gruppi hat, die alte, äh, Körperteile von Deadpool aufsammelt und daraus einen neuen Deadpool baut. Der halt ein bisschen schräg ist. Der eine Arm geht so nach hinten weg und... Ne? Jetzt wisst ihr euch, wen ich meine. Ich das mal das Backcover vor und wie gesagt, rezensiert habe ich es bereits. Das war aber noch im... Also entweder... Also im Nerd podcast war es nicht. Es könnte sowohl bei Radio Nerd Culture gewesen sein, als auch tatsächlich im Chase Culture Cast. Ich weiß nicht genau. Ist ja schon das vierte Comicprojekt, was ich inzwischen mache. Gut. Also. Böses Blut. Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück in der Spur, noch immer fest entschlossen, sich irgendwie ins Jenseits zu befördern. Aber eine neue Verehrerin bringt seine Pläne gehörig ins Wanken und nicht einmal eine knallharte Abfuhr hält sie davon ab, ihm penetrant den Hof zu machen. Wer so bescheuert sein kann? Natürlich nur eine durchgeteilte Braut, die vom Objekt ihrer Begierde abgetrennte Gliedmaßen im Gefrierschrank aufbewahrt. Als sich die Körperteile auch noch auf mysteriöse Weise miteinander verbinden, muss sich Wade mit seinem bösen Klon und dem Titel des weltweit meistgehassten Superhelden schlagen. Um den, ja. Kann sich der scharlachrote Komiker gegen seinen dunklen Doppelgänger behaupten? Oder darf er endlich sterben? Der Wahnsinn hat viele Gesichter. Daniel Way hat alle gesehen. Ein weiteres abgedrehtes Abenteuer aus der berüchtigten Feder des bekloppten Deadpool-Autors. Augenzwinkernd in Szene gesetzt von seinen Helfershelfern Carlo Barberi, Selva Aspen und Scott Koblish 16,99. Und da hier lies Dead Deadpool. Dead Deadpool. Ähm, ja. Kann man so machen. Äh. Das E ist ganz klein geschrieben, wegen Dead, weil das ja am ehesten dann so Vaterfigur ist für diesen Deadpool. Ähm, wie gesagt, ich habe es bereits rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ich kann mir aber auch vorstellen, wenn mal wieder was Größeres bei Deadpool ansteht, dann werde ich auch ähm, den Stand aufholen und werde die Daniel Way-Reihe rezensieren. Und werde auch im Laufe des Jahres 2019 ganz sicher auch wieder Deadpool-Wochen machen. Das haben wir im letzten Jahr gemacht. Da haben wir den ganzen Monat, glaube ich, gefüllt. Also jetzt in diesem aktuellen Kalenderjahr 2018. Haben wir den ganzen Monat gefüllt mit Deadpool-Reviews. Könnt ihr sehr gerne nachhören. Da war ich am Ende... Noch mehr durch, als ich es eh schon bin. Das war schon ganz schön bekloppt, aber hat auch echt Spaß gemacht, ganz viele Deadpool-Comics in Folge zu lesen und zu rezensieren. Könnt ihr alles sehr gerne mal schief bei uns nachhören. Und ich denke mir, sowas ähnliches kann ich auch in 2019 wieder machen, weil sich bis dahin auch wieder genug Deadpool-Comics angesammelt haben. Da ist ja Panini ähm, sehr flink mit dabei und ist auch gut so, denn sie versuchen... Natürlich immer noch diese Deadpool-Cool zu melken und das machen die Amis noch viel krasser als wir in Schland hier. Und ähm, ja, solange es Spaß macht, ist alles gut. ja, In dem Fall ist das der einzige für den November, den ich geholt habe von Deadpool oder vielleicht sogar der einzige, der erschienen ist. Weiß ich gerade gar nicht. Kann ich nicht genau sagen. Aber ähm, ja, dazu haben wir ja noch die, die Re-Veröffentlichung von Cable und Deadpool, die jetzt auch in 2019 Stück für Stück weiter veröffentlicht wird oder ausgerollt wird gibt immer, immer genug Schluck auf sehr gut ähm, gibt immer genug Inhalte was Deadpool betrifft und ja auch da würde ich sagen ähnlich wie wir Anfang des Jahres mit Spidey machen im Laufe des Jahres irgendwo mit Batman vielleicht mit den Avengers ganz sicher aber mit Deadpool da kann man eine Review rein komplett machen vielleicht ein paar wieder zusammenfassen und ne da machen wir auf jeden Fall ein bisschen was zu gut dann ist das einer der Events für 2019, das ist der Countdown, heißt entsprechend auch Infinity Countdown. Teil 1, äh, die Steine der Macht, ist ein Zweiteiler, der zweite ist im Dezember erschienen, das, das zeige ich euch entsprechend dann ähm, Anfang Januar. Ja? Gut, der Kampf um die Infinity Steine beginnt. Die Guardians of the Galaxy, die neuerdings von Ant-Man verstärkt werden, haben sich dem Nova Core angeschlossen und kämpfen Seite an Seite, mit den Weltraumpolizisten gegen die todbringende Raptoren. An anderer Stelle wird der kosmische Adam Warlock von einer apokalyptischen Vision erweckt und auf eine aufrüttelnde Zeitreise geschickt. Und auch Wolverine ist vor den Toten zurück und spielt wie Loki und Ultron eine Rolle im Kampf um die unendliche Macht der Infinity-Steine. Der Auftakt des neuen galaktischen Marvel-Events inszeniert von Top-Autor Gary Duggan und, dem Ausnahmezei und den Ausnahmezeichnern Mike Theodore Jr., Aaron Kuder und Michael Allred. 140 Seiten, 4 US-Hefte, 16,99 Panini Comics Deutschland. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass man das auch sieht, was da alles so passiert auf dem Cover. Ja, zumindest ein bisschen sieht. Ja. Backcover zeige ich euch auch. Boop und Bup, da passiert nicht ganz so viel. Und dann kann ich euch sagen, dass die enthaltenen Geschichten Guardians of the Galaxy 150 Infinity Countdown Adam Warlock 1, Infinity Countdown Prime 1 und Infinity Countdown 1 Enthalt, ja. Und im zweiten entsprechend der Rest, das zeige ich euch dann im Januar des nächsten Jahres. So ein bisschen Artwork kommt natürlich auch noch mit dazu. Und da seht ihr schon, das müsste Nova sein. Oder ist es einfach nur ein Nova? Nee, das ist Ant-Man. Also es ist einfach nur ein Nova, weil, weil die Guardians ja halt zum Nova core jetzt gehören. Das heißt, die Guardians sind ja auch novatisiert. Das ist ja meistens so, dass die dann in diesem Design des Nova Corps rumlaufen. Ja. Hier haben wir einen Adam Warlock-Outschnitt. Äh, yes, so heißt das. Hier ist irgendwie ein Alien, was mit Wolverine kämpft. Und äh, ich bin auf jeden Fall unheimlich gespannt auf diese Geschichte. Die hat ja in Amerika hat ja ganz schön für Furore gesorgt. Soll ja richtig gut sein. Ja, also dementsprechend bin ich natürlich auch sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung von Inhalten, habe mich nicht darüber belesen. habe nur mitbekommen, dass sehr viele Leute sehr begeistert waren. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auf diese Geschichte. Den Countdown werde ich zusammen machen als, als, ähm, als, als, als Projekt, ja? also die beiden Countdown-Ausgaben in einem Podcast und dann den eigentlichen Event, der dann ausgerollt wird, dann möglichst viel und gut zusammenfassen. Schauen wir mal, wie die Veröffentlichungsreihe wird bei Panini. Und ansonsten äh, den Megaband, weiß ich nicht genau, ob ich den bekommen kann. Ob ich de, äh, an, angefragt habe ich ihn, ob ich bekommen werde von Panini, weiß ich nicht. Werden wir sehen dann im Januar und äh, Februar, wenn die dann erscheinen. Ähm, oder ist er jetzt im Dezember erschienen? Weiß ich nicht ganz genau. Aber ähm, das ist auch Infinity Countdown, Megaband. Ja? Und dementsprechend, da ist eine ganze Menge Inhalt. Und wir werden schauen, dass wir da möglichst viel zu machen. Auf jeden Fall werde ich das hier alles spätestens dann zum Avengers-Film äh, Endgame machen. Und, und äh, ich denke aber sogar eher vorher. Dass wir zum zum Avengers-Film... irgendwie wieder ein bisschen Avengers machen... vielleicht was von Thanos... da kommt ja auch was Neues wieder raus... Ähm, aber so würde ich gerne ansetzen... ja... ich werde ja dann... sobald es näher rückt alles... und ich genau weiß... wie und was... ähm... werde ich euch noch mal, nochmal genauer berichten... ja... gut... gehen wir weiter im Text... und haben Old Man Hawkeye 1... das ist ein Zweiteiler... Ähm, und ich weiß nicht genau... wann der Zweite herauskommt... aber ich bin so unheimlich glücklich... dass ich den bekommen habe... weil ich mich wirklich unheimlich darauf freue. Ich wollte euch eigentlich beim letzten Oldman Logan Review, was ich gemacht habe, schon mit erwähnen, dass es den Old Man Hawkeye gibt und dass ich mich darauf freue. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, ob ich es gemacht habe oder ob ich es nur mir gedacht habe, dass ich es machen wollte. Ihr wisst es, wenn ihr es gehört habt oder gesehen habt, äh, viel besser, ob ich es gesagt habe oder nicht. Wenn nicht, mache ich es jetzt. Ich freue mich wirklich unheimlich auf Oldman Hawkeye. Hawkeye ist eigentlich ein Charakter, der mir nicht wirklich zusagt. Ähm aber in diesem dystopischen Universum, aus dem Old Man Logan halt stammt und mit, den, mit, den, äh, mit dem halt clan und alles sowas, da kann ich mir einen, einen Clint Barton als Old Man Hawkeye unheimlich gut vorstellen und dementsprechend habe ich auch unheimlich Bock auf diese Geschichte. Ich zeige euch erstmal, erstmal hier die, die Cover-Galerie. Das ist ja bei diesen Bänden immer ganz schön gemacht, ja. Dass ihr da ein bisschen was sehen könnt. So, die Cover habt ihr ja jetzt schon gesehen. Zack, ein bisschen noch weiter. So. Ja. Und auf dem Backcover steht blind vor Rachedurst. Nach dem Tod der Avengers und der X-Men sind die USA nur noch ein trostloses Ödland, das von gnadenlosen Schurken und brutalen Gangs beherrscht wird. In dieser postapokalyptischen Zukunft zu überleben, bedeutet jeden Tag zu kämpfen. Als der frühere Superheld Hawkeye erfährt, dass er bald vollständig erblinden wird, macht sich der meisterhafte Bogenschütze zu einer letzten Mission auf, um seine alten Kameraden zu rächen. Doch der brutale Marshal Bulls Bullseye, ich wollte gerade Brave Star sagen. Weil da Marshall steht und dann wollte ich Brave Star sagen. Synapsen. Geil. Der brutale Marshall Bullseye und ein mehrfacher Killer, der sich mit dem Venom-Symbionten verbunden hat, sind dem alten Hawkeye bereits auf den Fersen. Der erste von zwei Wänden des neuen Prequels zum Comic-Hit Old Man Logan, geschrieben vom preisgekrönten Autor Ethan Sacks und atemberaubend visualisiert von Topzeichner zeichner Marco Cicetto. Um, 1699 und ich zeige mal das Backcover, so also ein bisschen Mad Maxig mit dem Auto und alles sowas, aber genau das ist ja das, worum es bei Old Man Logan und bei Old Man Hawkeye geht es ist eben diese Dystopie es ist alles ein bisschen postapokalyptisch und dementsprechend ist diese dieser Vergleich oh, ist das Old Man Bullseye Alter, wie gut sieht der denn bitte aus? Entschuldigung für den Spoiler, wer es noch nicht gelesen hat. Äh, ich gebe euch eine kurze Möglichkeit zu skippen. Ich zeige euch jetzt Old Man Bullseye im Comic Old Man Hawkeye. Muss noch Möglichkeit gewesen sein. Zack. Wie gut sieht das denn aus? Alter. Wie gut. Wie gut. <lacht> ich hab so Bock, ne? Ich hab so Bock auf das Comic. Ähm, schön, schön. Hier ist, äh, Auch ganz schön. Da ist der Venom. Ich weiß ja natürlich noch nicht, wer es ist. Ja, Müssen wir mal gucken, wer es dann, dann ist, wer in diesem Comic dann Venom darstellt. Ich schau mal ganz kurz, ob ich es erkennen kann. An der Körpersprache. Nee, kann ich nicht erkennen. Oh, aber hier ist äh, Murder World. Also habt ihr ja gesehen, da unten ist Arcade. Ja, also eine Murder World-Installation, eine alte, die wahrscheinlich stillgelegt ist. Auch das ist interessant. Und ähm, ansonsten hier nochmal was Smartwork. Und ich kann euch halt zu 100% garantieren, dass es Old Man Hawk im Laufe von 2019 gibt. Nämlich dann, sobald... Ähm, sobald Band 2 da ist, werde ich das für euch rezensieren und ich habe richtig Bock. Ja, ich freue mich tierisch drauf und bin unheimlich gespannt, was uns dort erwartet in diesem... Ja, das Oldman-Logan-Universum ist halt einfach nur super geil und das ist jetzt halt ein Prolog zur Oldman-Logan-Geschichte, die ja in dem aktuellen Oldman-Logan-Band wohl sicher ja treffen oder bekumpelt sind. Äh, Oldman-Hawkeye und Oldman-Logan, dann inzwischen ja Hawkeye komplett erblindet und ähm, ja... Ich bin echt gespannt. Gut. Wir haben noch drei. Bleiben wir mal noch bei dieser Edition, was ja auch hier diese, ja, diese schönen Einbände sind. Da haben wir noch einen von. Wollen wir auch richtig zeigen. So. Und das ist Punisher 4, die Kampfmaschine. Ach so, siehst du, wie heißt denn Oldman Logan? Auge um Auge. Open oh, open Logan. Open Hawkeye 1 heißt Auge um Auge. Und Punisher 4 heißt die Kampfmaschine. Steht auch vorne drauf. Ja. Backcover zeige ich euch auch. Und lese ich euch vor. Eine unaufhaltsame Kriegsmaschine. Im Auftrag von Nick Fury soll der gnadenlose Punisher Frank Castle den Schurkenstaat Schirnei Schirneia bestrafen, indem es von brutalen Kriegsverbrechen und abtrünnigen Schildagenten nur so wimmelt. Für diese inoffizielle, brandgefährliche Mission braucht der Punisher allerdings mehr Feuerkraft denn je und eine völlig neue Ausrüstung. Also stiehlt Frank die verwaiste von der Regierung Eingelagerte Warmaschinenrüstung rüstung und landet als gepanzerte Einmannarmee armee mitten unter dem Bösen. Doch reicht eine Kriegsmaschine seines Kalibers aus, um es mit der Armee eines ganzen Landes aufzunehmen? Mehr Feuerkraft, mehr Action. Der Auftakt einer außergewöhnlichen neuen Punisher-Saga, geschrieben von Matthew Rosenberg und gezeichnet von Guyu Villanova, 1699. Auch hier kann ich euch die, die Covergalerie im Einband zeigen. Sieht schon echt cool aus. Der, der War Machine Punisher gefällt mir. Aber mir gefiel ja auch der, ähm, Der Venom Punisher. Aus dem Venomverse. Das geht ja auch dann im neuen Jahr weiter mit Venomized. Ja, gucken wir auch noch drauf dann, wenn es soweit ist. Aber der... Der War Machine Punisher mit der Rüstung und dann eben diesem... Diesem Skull. Hier ist noch nochmal groß. Das sieht schon echt schick aus. Oder? Hat was. Hat was, hat was. Gut. Artwork gibt es natürlich auch, damit ihr noch genauer einsortieren könnt, ob das was für euch ist. ja. Sollte nicht überraschend sein. Düster, wenig Farben. Wahrscheinlich viel Blut. In dem Fall hier viel Explosion, Feuer. All das, was wir aus den Punisher-Comics Punisher kennen. Eben interpretiert von diesem Autoren-Duo, Was haben wir gesagt? Ähm, Rosenberg und Villanova. Rosenberg kenne ich vor allem von den Rocket Raccoon-Comics. Villanova äh, sagt mir gerade nichts. Hier steht noch Twilight Zone. Weiß ich nicht. Also, der Name kommt mir schon bekannt vor, aber ich könnte jetzt nicht zuordnen. Tut mir leid. Aber ja. Hier steht sogar Rosenberg Rocket Raccoon. Steht sogar mit drauf. dachte, ich gebe euch tolle Informationen mit. Mann. Mann. Naja, egal. Ähm. Ja. Noch, ne, noch, noch mehr Explosionen. Alle sind überrascht. Beim Punisher explodiert was. Ähm. Hier wird in den Kopf geschossen. Das lasse ich euch mal. Vielleicht ist das ein Spoiler. Ich weiß es nicht. Das geht dann schon eher. Der Punisher in der Rüstung fliegt. Und oh, das müsste reichen zum Artwork. Ähm. Auch hier kann ich sagen, weil das eine 4 ist, ich glaube, mir fehlt die 1, aber das werde ich dann, ähm, bei mir ist ja immer so, dass ich Januar, Februar, März relativ viele Comics kaufe, das werde ich auch wahrscheinlich im, in diesem Jahr dann wieder mache, also im nächsten Jahr, dann in wenigen Wochen ja schon und ähm, da werde ich versuchen, so ein bisschen was nachzukaufen. Ich habe vor Spider-Gwen was nachzukaufen, ähm, ich habe Spider-Woman vor was nachzukaufen, ähm, bei Hulk fehlt mir ein Comic, ich werde ein bisschen vor den Events gucken, ob mir irgendwelche Sonderbände noch fehlen zwischendurch, und ansonsten könnte ich schon fast sagen, der Punisher könnte eigentlich mit da reingehören, dass ich das auch mir äh, zulegen werde, weil ich eigentlich endlich mal wieder ein bisschen was von Punisher lesen und für euch rezensieren möchte. Das heißt, ich glaube, die aktuelle Volume bietet sich sehr gut dafür an. Das heißt, auch für 2019 werdet ihr ganz sicher hier auf dem Kanal auch Punisher Reviews finden. Ganz sicher hingegen ist es, dass ich das re rezensiere und... Ich hatte sogar überlegt, ob ich es noch dazwischen schiebe und noch in diesem Jahr mache. Das wird aber wahrscheinlich nichts mehr, weil das Jahr ist ja eigentlich so gut wie durch. Da ja, kommen wir gleich noch zu, was ich noch mit euch vorhab. Aber das ist Venom und X-Men Poison X. Das ist die, die Crossover-Geschichte, die immer noch weiterläuft von, den aktuellen, von der aktuellen venom volume die ja inzwischen bei 3 steht. Im Hintergrund seht ihr schon, jetzt über meiner Schulter hier, über dem Venom-Comic, da ist auch ein Venom, da steht Venom, ja. Das ist Venom 4, das ist schon der Ausblick auf den Dezember, dann also für den Januar 20, äh 2019, wenn ich, wenn ich auf den Dezember 2018 komme, verwirrend, aber ihr wisst, was ich meine, das ist ein Dezember 2018-Comic, das kommt also in der nächsten im nächsten... Video von mir und ähm, das hier ist ein Crossover von X-Men und Venom entsprechend, logisch und schließt direkt an den aktuellen an, die, an, die, an die Volume von Venom an und auch an die Ereignisse von äh, Venom Incorporated mit dem Spider-Man Crossover. Äh, ist zwar trotzdem als in sich geschlossener Event, aber gehört alles zusammen. Das heißt, man sollte Venom 1, 2, 3 und Venom Incorporated gelesen haben, bevor man das hier liest. Und dann kommt erst Venom 4. Macht Sinn. Und deswegen machen wir es auch genau in der Reihenfolge und werden das entsprechend lesen und rezensieren. Anfang des nächsten Jahres. Und ja, gut. Die Körperfresser kommen. In den endlosen Weiten des Weltraums braut sich eine neue Gefahr zusammen, die das Marvel-Universum bis in seine entlegensten Winkeln zu erschüttern droht. Als Cyclops Vater und seine Crew im All von außerirdischen Symbionten attackiert werden, sichern sich die X-Men die Unterstützung von Experte Venom, und den Starjammers zu Hilfe, um den Starjammers zu Hilfe zu eilen. Doch wie sie sich herausstellt, steckt mehr hinter, den, hinter dem unheimlichen Angriff, als ihnen lieb sein kann. Denn für eine diabolische Spe Spezies verläuft alles nach Plan. Und nur Eddie Brock und sein getreues, lebendes Kostüm sind in der Lage, die Katastrophe noch aufzuhalten. Dieser actionreiche Band bringt euch das erste gemeinsame Abenteuer von Venom und den X-Men, ungewöhnliches, ein ungewöhnliches Team-Up aus der Feder von Callan Bunn. Komplettes Crossover in einem Band, über 120 Seiten, 5 US-Hefte, für 14,99 bei Panini Comics Deutschland. Und Callum Bunn ist ja inzwischen bekannt für abgedrehte Geschichten, ähm, zum Teil auch sehr viel Weltraumgeschichten bei. Ähm, Callum Bann vor allem auch bei Deadpool natürlich sehr stark am Werk, hat aber auch schon diverseste Venom-Geschichten interpretiert. Und dementsprechend bin ich da gespannt drauf, wie er das hier macht. Und die enthaltenen Geschichten sind X-Men Blue Annual 1, X-Men Blue 21, Venom 162, Venom 163 und X-Men Blue 22. Also, wie gesagt, geht wirklich in direkte Fortsetzung aus dem. Ähm, aus dem. dem Venom Incorporated. Ja. Und im aktuellen X-Men-Universum bin ich nicht up to date. Aber ich weiß im Grunde, was in den Heften passiert. Ja, also Gold und Blue habe ich zumindest auf dem Radar. Also Gold und Blau, die Teams. Oder ist Rot noch dabei? Ich, also zwei von den drei Farben habe ich auf dem Radar. Und bei der dritten weiß ich gar nichts. Aber ich glaube, bei Blue bin ich relativ safe, dass ich zumindest ungefähr sortieren kann, was hier passiert. Aber das ist ja eben meine Aufgabe kurz vorher, wenn ich, wenn ich lese und rezensiere, werde ich euch alles vorher zusammenfassen und vielleicht auch das eine oder andere Comic nochmal nachlesen, dass ich da euch ein paar Informationen mitgebe, dass ihr nicht komplett verlassen werdet. Aber ansonsten... Bin ich gespannt, wie dieses erste Crossover von Venom und den X-Men funktioniert. Und ähm, das Comic hinter mir, Venom 4, schließt die aktuelle Venom-Volume ab. Das heißt, äh, Anfang des Jahres schließen wir auch Venom ab. Dann vielleicht sogar damit, dass der aktuelle Film... Ach ne, der ist ja schon auf Blu-ray erschienen. Jetzt gerade, oder? Im Weihnachts Weihnachtsverkauf? Gut, also Anfang des Jahres. Irgendwie schauen wir mal... Ich weiß ja selber noch nicht ganz genau, wie ich das alles machen werde im neuen Jahr, wie ich was rezensiere, wie ich dazu, dazu komme, was zu lesen und und und. Es wird wahrscheinlich sehr viel kurzfristig, ne? ihr kennt das ja alles schon, aber ich werde euch immer rechtzeitig informieren darüber, was passiert. Und apropos rechtzeitig informieren, ähm, da bietet sich ganz gut an, dass ich äh, inzwischen einen Discord-Server für uns hier im NerdHead Radio habe. Das ist eine, <coughs> Entschuldigung, ein Discord-Server als Kombination, für unser NerdHot Radio, fürs Wrestling Talk Radio und für meine Let's Plays im MatsuOS-Kanal. Und dementsprechend alle drei zusammen, also drei zusammen, sind ein Discord-Server inzwischen. Ich hatte erst zwei Projekte und das NerdHot Radio lief in beiden Kanälen gleichzeitig. Jetzt habe ich einen großen Dachverband-Kanal, den ich verändert habe und da werde ich zukünftig alle drei Projekte einspeisen, was neue Projekte, was neue Podcasts betrifft, was neue Ideen betrifft, Fragen und Antworten, Möglichkeit mit euch zu kommunizieren und, und, und. Dementsprechend, wenn ihr da mit dazukommen wollt, sehr gerne äh, auf unser Discord-Server mit dazukommen. Link packe ich euch bitte in die Beschreibung. Irgendwo da unten wahrscheinlich. Ja, ihr wisst ja selber, wie das alles geht. Und dann könnt ihr da gerne mit dazukommen. Würde mich freuen, ja? Gut, das ist also auch ein Ausblick darüber, was im nächsten Jahr so ein bisschen hier passiert. Ich werde mehr Werbung für Discord machen, weil ich sehr gerne den Discord-Server ein bisschen... Pushen möchte. Nicht von, hinten, nicht von hinten penetrieren, sondern pushen möchte. Ja? Letztes Comic für heute ist Star Wars Darth Vader und heißt Der Auserwählte. Bekanntlich auf den Rückseiten ist relativ wenig Text, deswegen geht das schnell. Und ähm, ja, Darth Vader geht einfach immer. Ja? So, Backcover. Der Start in ein neues Leben. Diese Story beginnt genau an der Stelle, an der die Rache der Sith endet. Nachdem Anakin Skywalker von seinem neuen Meister, Darth Sidious, in letzter Sekunde gerettet wurde, macht er in einem kybernetischen Anzug auf. Macht er in einem kybernetischen Anzug auf und er fährt. Wacht. Nicht Macht. Wacht. Das macht doch Sinn. Wacht er in einem kybernetischen Anzug auf und erfährt, dass seine Frau Padme tot ist. Diese Ereignisse machen seine Verwandlung zu Darth Vader vollkommen. Ab sofort ist er nur noch der Gran, der, der gnadenlose Sithort. Es ist schwer für den listbildenden Menschen, habe ich schon häufiger gesagt. Äh, der gedankenlose böse Lord, <lacht> der alle Überlebende jede jagen und der Morden will. Ich lache und hier geht es um Mordendotschlag. Neben der Hauptstory, der Auserwählte, enthält dieser Band noch den Bonuscomic Keine Gute Tat. Ich dachte gerade, da fehlt mir was, aber nein. Gut, Keine Gute Tat. Ich gucke mal ganz kurz, was enthalten ist. Von der genauen Besetzung steht nicht drin. Schade. Ich hätte gerne gewusst, wo wir inzwischen bei den US-Comics sind, aber scheint eine abgeschlossene, in sich geschlossene Geschichte zu sein. Dementsprechend wird es wahrscheinlich gar keine fortlaufende Nummerierung sein, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6 und fertig. Ähm, ich schau mal hier ganz, hier haben wir US Darth Vader The Chosen One 6, also war genauso, wie ich gesagt habe. Keine fortlaufende Nummerierung, sondern ein ähm, in sich geschlossenes One-Shot-Comic, also nicht One-Shot, also Miniserie. One-Shot ist Quatsch, Miniserie, ja. 148 Seiten, das Ganze ist für 17 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ein Disney-Lucas Arts-Comic. Gut. Das wär's schon für heute. Und jetzt lege ich euch weg von dem Retter von Weihnachten, dem guten Jack Skellington und leite euch entsprechend da oben hin. Und dann werde ich ein bisschen kleiner. Und da oben freut sich meine Freundin, dass es glitzert. Über mir glitzert. Ich habe einen Glitzerbogen über meinem Kopf. Juhu! So, also, über mir im Regal seht ihr ein bisschen Zeugs. Ähm, wir haben ja schon gesagt, da steht Venom 4. Das kriegt ihr Anfang des nächsten Monats dann mit dem Rückblick auf den Dezember 2018. Da steht immer noch Batman der Dunkle Ritter 1 und 2. Habe ich immer noch nicht gelesen, werde ich doch tun. Das ist ein WWE-Buch, das hat jetzt hier nicht zu suchen, also nicht, nicht auf, groß darauf eingehen, ist aber da. habe ich jetzt gerade im Dezember gekauft. Ähm, kommt vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat, dass ich euch das kurz erzähle, was da passiert ist. So, und dann stehen dort... Die ersten, oder äh, die Comics, die ich jetzt gerne Anfang des Jahres machen möchte. Und vier davon sind die nächsten vier, die ich rezensiere. Wir haben, ich weiß gar nicht ganz genau, ist das ganz oben? Muss ich selber mich kurz umdrehen, dass ich es besser sehe? Ja, genau. Ganz oben stehen Iron Man und Gwenpool. Und das sind die Comics für die nächste Woche. Das heißt, ähm, am ersten Weihnachtstag gibt's Iron Man, den Abschluss der Brian Michael Bendis-Reihe hier bei uns zu hören im, im Radio bei meinem PTS-Folgen. Und am Donnerstag, wenn ich schaffe, über Weihnachten zu lesen, gibt es dann Gwenpool, den direkt daneben den Comic. Da. Ja? Also Iron Man, Sonderband mit, mit Riri und Dr. Doom, der Abschluss. Das habe ich bisher rezensiert, könnt ihr sehr gerne nachhören. Ist immer wieder selbe Text, wisst ihr ja. Gwenpool habe ich auch bisher gemacht, könnt ihr auch nachhören. Das sind die, die beiden Comics für nächste Woche. Darunter ist das, was ich letzte Woche... Oder Ne, überhaupt so gemacht habe jetzt, die beiden Spider-Man-Comics mit Miles und Peter und daneben das, was ich am Donnerstag gemacht habe, die äh, Spider-Woman mit äh, Gwen Stacy, also Spider-Gwen, Spider-Woman, Jessica Drew und äh, Cindy Moon als Silk, das habe ich bereits rezitiert die drei, ja? jeweils die beiden Donnerstage und das wäre dann der Ausblick für danach, das ist äh, Squirrel Girl und das ist der neue Dr. Doom Loki und das sind dann das ist der Plan für die ersten Comics in 2019, ja. Stand jetzt. Und daneben ist so ein bisschen der Ausblick, äh, der ominöse Ausblick, was droht uns noch? Batman Metal, das Batman Metal 1, darüber haben wir ein harley liebt den joker comic das ist Batman und die Looney Tunes, das ist Batman und die Turtles, genau, und das ist ein X-Men-Comic mit, ähm, mit, 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 äh, Phoenix, weil da auch der Kinofilm ansteht. Also ein bisschen Blick voraus, was noch so kommt. Und Niemandsland steht immer noch da, weil einfach Niemandsland so geil ist. Fertig. Ja, so, wieder zurück, äh, genug ähm, Glitzer gesehen. Ich hoffe, meine Süße freut sich darüber, dass ich ganz kurz das Glitzerzeugs gezeigt habe. Und ähm, springen wir wieder zurück und sind wieder sind wieder, ne, Jack Skellington, der Retter der Weihnachten. Und sind eigentlich in dem Fall auch am Ende des Podcasts. Und Ausblick habe ich gemacht, ähm, im Groben zumindest. Dann kann ich euch noch sagen, dass eine weitere Abgestaubt-Folge inzwischen auch natürlich im Archiv ist. Da habe ich euch angekündigt, das war ja erst live. Zelda, inzwischen ist es im Archiv, ist Dienstag eingetragen worden, haben Chris und Sven über Zelda gesprochen. Beide haben sich jeweils ein Spiel rausgesucht und reden darüber. Wer da Bock drauf hat, kann da sehr gerne reinhören. Ich werde es über Weihnachten auch nachholen, weil ich bisher nicht dazu kam. Und, ähm, ja, ansonsten wäre es eigentlich von mir für heute. Inzwischen ist es bei mir 10 nach 3. Ich bin relativ gut durchgekommen. Äh, nicht ganz so lang, wie sonst die Podcasts hier sind oder die Videoausgaben sind. Aber ich glaube, ich habe alles gesagt, also muss ich es nicht unbedingt in die Länge ziehen. Ich wünsche euch in dem Fall schon mal ein schönes Weihnachtsfest. Wir hören uns zwar noch am ersten Weihnachtstag, aber ich bin mir relativ safe, dass wenige von euch das auch noch Weihnachten hören werden, sehen werden, whatever. In dem Fall wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Wenn ihr sowas feiert mit Familie, genießt es. Ein paar Tage Ruhe ist immer schön und äh, macht euch einen bunten, passt aber auf euch auf. Und wenn wir uns nicht mehr vorher sehen oder hören, wünsche ich euch natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019, an dem ihr hoffentlich das NerdHard Radio und das Wrestling Talk Radio an eurer Seite haben wollt. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, in Videoform sehen wir uns Anfang Januar wieder, dann gucke ich mit euch zusammen auf den Dezember 2018. Ja, dass alles so Neues erschienen ist, da der Stapel baut sich schon zusammen. Da kommen heute noch neue Comics mit der Post, da, werde ich mich, da freue ich mich schon drauf, am Nachmittag wieder neue Comics auszupacken. Hui! Und ähm, das gibt es entsprechend dann im Januar, wenn wir auf den Dezember gucken. Und bis dahin würde ich sagen, sucht euch in, den, in der Beschreibung auf der Webseite raus, was euch am besten gefällt. Direkt links werde ich alles dazu ballern. Und ja, vielleicht war das eine oder andere für euch jetzt mit dabei im November könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so Neues gekauft habt, was euch so gefallen hat, ob irgendwas, was ich euch gerade vorgestellt habe, vielleicht sogar euer Interesse geweckt hat. Würde mich sehr interessieren, würde mich freuen, von euch zu lesen und zu, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns am Dienstag wieder, dann sehr wahrscheinlich mit Iron man Sonderband mit Riri, mit Dr. Doom, mit Tony, der wieder aus dem Koma erwacht ist. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht oder wie es endet, besser gesagt, weil es ist der Abschluss der Brian Michael Bendis-Reihe. Auch das ist natürlich sehr geschichtsträchtig, deswegen möchte ich auch unbedingt in 2018 noch beenden. Und am Donnerstag gucken wir dann auf Gwenpool. Genau. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier den Gruß, den Gott zum Gruße für alle Bayern- glaubt, sagt man das so? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Für alle anderen, äh, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders. von mir kommt hier nichts mehr. Macht euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Tschüssing. Ich bin raus. Winke, winke. Und Tschakka.